välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur mår du då? Ja men jag mår bra. Mm. Ja, det är ju fredag. <laughs> ja, hur mår ja. du? Jag mår jättebra. Jag har fått goda arbetsnyheter ja, till imorgon. Det har ju jag med. Ja. Så att jag menar, det här är en bra dag. Ja, det är väldigt bra. Vi har en gäst idag. Hej Lena Stefansson. Hej. Vad kul att du är här. Det tycker jag med. Du är ju här by request. Efterfrågad ja. gäst. Känns ärofullt. Ja. ja. Och vi tycker det är jättespännande också. Ja, det är en konstform vi inte har pratat så mycket om förut. Som vi ska prata om idag. Precis. Har du en presentation av dig här? Lena Stefensson, lektor i mimgestaltning och utbildningsansvarig för mimutbildningen på STDH. Är även manusförfattare och regissör och har arbetat med många olika föreställningar på bland annat Teater 3 i Stockholm. Men också på flera platser runt om i landet. Och Lena är, citat, en stor vurmare av den rörelsebaserade scenkonsten. Känns det igen? Ja, det känns igen. Härligt. Hur mår du idag? Ja, oh, ja det, jag är ju helt okej. Okay. Mm. Inga vinterinfluensor och sådana saker. Skönt. Eh, lite, lite trött av att ha börjat jobba efter ett ganska skönt jullov. Mm-hmm. Men så är det ju. Mm. Ja, verkligen. Nu är det de här oxveckorna som mm. alla pratar om. Jag har aldrig fattat vad pappa pratade om när han sa oxveckor. Förrän jag blev vuxen. <laughs> och bara, jaha. Jag har aldrig hört det uttrycket. Inte? Oxveckor. Oxveckor. O- oxveckor. Ja. Var, att det är tö- tungt och trögt om man går liksom som efter en stor oxe som försöker ta sig fram i den, i den djupa jorden. Och så, mm. så, så, så arbetar man på där och det känns evighetslångt. Det makes so much sense. Eller hur? <laughs> ja, nu har jag ett nytt ord. Ja. Vi har en fråga vi alltid ställer till våra gäster och det är vad du åt i frukost idag. Eh, två mackor med ost, pressad apelsin och te. Perfekt. Ja, bra frukost. Mm, en bra start. Mm, en klassiker. Ja, men verkligen. <laughs> Jag har ätit samma hela livet. Ja. Ja. Du är ju här by request just för att du är lektor på mimutbildningen. Mm. Och ja, vi kan ju börja med så här. Hur blev du intresserad av mim från första början? Ja, det, var, det är en rolig fråga. Jag tror att det kommer sig av att när jag var väldigt liten så höll jag på med någonting som heter rytmik. Mm. Då på den tiden, det är länge sedan, så fanns det rätt mycket rytmik som man kallade dalkrosrytmik. Okay. Och när jag var alltså extremt liten så höll jag på med det. Och t- hade det så roligt. Och typ 3, 4, 5, så liten? 2, 3. Oj! Och så upp till 10. Och så jag, det var min mamma som var väldigt eh, noga med att vi skulle hålla på med det, för hon själv hade gjort det. Mm. Så syran och jag höll på med det där då och åkte in till stan varje dag för, ganska tidigt ensamma. Och, och, ja, och det var roligt, mm. det var rörelse, det var musik, det var räkna takter, det var liksom någon slags mellanting mellan musikskapande och dans. Mm. Och eh, vi sjöng mycket också, min familj. Och eh, senare så hittade jag, alltså mimen kom ju inte till mig det visste jag ju inte vad det var. Men eh, senare i mitt liv så förstår jag att jag gjorde några sådana här sketcher och så i, i, på gymnasie, gymnasietiden som var rena mimsketcher utan att jag hade sett någonting. Mm. Jag tyckte man kunde testa att göra olika saker utan ord. Så sen när jag... Ska jag fortsätta? Ja, fortsätt. Ja. Eh, sen när jag hade gått ut då, alltså skolsystemet, så var jag ganska lättad stod där med mitt gymnasiebetyg och tänkte, vad vill jag? Mm, klassiker. Ja, och då ville jag teater. Och sökte mig och gick på en sån här förberedande teaterutbildning. Och mm. där fanns det en lärare. Så det, det är alltid det här med att det kommer människor som, mm, liksom som inspirerar. Ja. Där fanns det en danslärare. 
som kom en gång i veckan och hade rörelse med oss. Som väl kanske då liknade det jag hade gjort som barn, jag vet inte. Mm. Och då, då, via henne så förstod jag att det fanns också en utbildning. Och det här var ju tidigt. Jag kom, mm. kom att bli den, kom, komma med i den andra klassen oh, på min så utbildning. Pass. Så ja. det är ju tidigt alltså. Vad hette dansläraren? Åh, förlåt. Det är ingen Kerstin. Kerstin. Jag borde ju komma ihåg. Ja, förlåt mig Kerstin om du lyssnar på mig. <laughs> men, men det var bra. Ja, men Mim kom alltså... Rent utbildningsmässigt senare än klassisk teater? Eh, både ja och nej. Därför att det var ju 70-tal. Mm. Och det som vi gjorde inom teatern var väldigt fysiskt. Ja, det kan jag faktiskt tänka mig. Eh, det fanns inspiration från gycklar, festivaler, från Festival of Fools i Köpenhamn. Från, mm. från eh, sydamerikanska grupper som kom in och spelade fysiskt teater. Så det var liksom inte så där noga uppdelat. Jag sket lite i vad det var jag var intresserad av. Mm. Jag var intresserad av teater med rörelse. Mm. Um, så att jag tror faktiskt det har med tiden att göra. Att det, det, det ble, jag behövde liksom inte välja. Däremot så valde jag att inte söka scenskolan som det ju kallades då. Och många kallar fortfarande. Alltså den mer textbaserade. Mm. Det valde jag att inte göra. Utan jag valde att söka mimutbildningen. Och det gjorde jag på lust. Mm. Men, men som sagt, teatern innehöll många fysiska element. Och även på den här förberedande utbildningen på teaterverkstaden som det hette. Så höll vi på mycket med fysisk träning och så. Så det var inte så där vattentäta skott. Nej. Okej. Okay. En... Tyckte jag i alla fall, men jag kan ju, alltså, det är ju inte säkert att andra upplevde samma sak. Det var kanske det att jag hade med mig lusten till rörelse. Så mm. kan det vara. Um. En fördom som kanske bara jag har, men jag tror att det är fler, är ju att det jag kan om mim eller det jag har sett i den här händerna. Absolut. Att det mm. är, men vad, alltså, jag förstår att mim är så mycket mer. Jag ja, alltså den, den klischébilden är ju det, det är det svåraste vi som är mimutbildade har att hantera. Ja. För den är så spridd. Och den kommer ju egentligen från 50, framförallt 60-70-talet och Marcel Marceau, den här franska Exakt. mimaren. Och han var i sin tur utbildad av, av en som heter De Croo som inte alls jobbar med den sortens mimteknik. Utan, men, men Marcel Marceau blev ju så att säga stor och känd och det har ju också att göra med vilket samhälle vi lever i. Mm. Massmedia, tv och sånt där som bara liksom blommade upp då. Så han, och han turnerade väldigt mycket också. Så att det blev ju sinnesbilden för och, och, och en definitiv klisché. Sen att jag, jag råkade faktiskt se Marcel Marceau på riktigt mm. på Stockholms stadsteater. Jag hade lite tur och var, jag hade lite tur som jag är äldre. Jag har sett honom, jag har sett Dario Fo live. Åh, häftigt! Ja. Så, och, och han, det var ju, han var ju väldigt skicklig. Inte bara skicklig tekniskt utan också med, med någon slags innehåll. Men jag var ju mest förtjust när han jobbade mer abstrakt. Mm. Jag, jag, hade allt, jag har alltid haft svårt att hänga med i imaginär mim som jag kallar det. Just de här händerna och buren och väskan som ska bäras. Och så. Jag har helt enkelt svårt att hänga med i vad folk gör. Det måste vara väldigt artikulerat. Och mm. väldigt, inte artikulerat tekniskt utan det måste finnas innehåll i det. För att jag ska riktigt se vad som händer där. Men visst, den klischébilden mm. har vi problem med. Mm. Den finns med, i, alltså den imaginära mimen finns med i vår träning. För att den, den gör kroppen uttrycksfull och man mm. jobbar med isoleringar och sånt. Jag kan tänka det att det är en del inte, av historien också. Det är absolut en del, ja. del av historien och det är en del av teknikträningen. Men det är absolut inte alls. Det är inte den sortens konst som man kan göra om man har en mimutbildning. Vad, vad skiljer mim från annan fysisk teater bortsett från att man inte pratar? Nu pratar man säkert i mim också. 
vid vissa valda tillfällen. Ja, det gör Men vad skulle du säga skiljer det från till exempel komedie eller arte som också räknas som en fysisk teaterform? Ja, det, det är ju historien ja. helt enkelt bara. Komedie eller arte kom ju i ett specifikt land, mm. Italien, och, och med specifika berättelser och, ett, och en situation där många scener dessutom i en tid där man inte fick uttrycka allting mm. och därför skulle man uttrycka det med, med, med kropp. Och, och det den enskilda skickliga komedelärteaktören gör den skiljer sig så att säga inte tekniskt ifrån vad en, vad en mimskådespelare gjorde sen på 50- och 60-talet eller Nej. vad jag ska säga. Kanske, beroende på individ. Men, men det är olika teaterformer med olika bakgrund kan man säga. Den mim som folk associerar det här med såmimen, den är ju liksom kopplad först dels till 50-talet och den här Etienne de, de Cro uh, och sen är den också kopplad långt tillbaka till 1800-talets boulevardteater i Paris och redan där har du två olika länder, två olika kulturer, två olika tider Comédia mm. de l'Arten har ju ett, var ju en, en mer folklig det var ju för sig boulevardteatern i Paris också men, men det, det är en väldigt folklig ut på gatan teater som ska synas, mm. sina gester ska synas det, är så yep, det kommer jag ihåg från fysiska teaterkursen på gymnasiet. Jag förstår. <laughs> ja. jag förstår. Men är det... Jag förstår att det inte har varit skott det heller. Men kan man liksom dela upp det i klassiskt textbaserad teater, fysisk teater och mim? Eller är mimen under grupp i inom fysisk teater? Ja, jag kallar det ju nu då, numera rörelsebaserad scenkonst. Okay. Och där räknar jag in mim, dans, cirkus och fysisk teater. Mm. Ah, okay. Det finns säkert de som lika gärna kan kalla alltihopa fysisk teater, men då kanske dans och cirkus protesterar, vad vet jag. Ah. Så jag använder begreppet rörelsebaserad scenkonst och räknar in alla de här, de här vad ska man kalla det, formerna. Ah. Själv är ju då den mimen som vi lär ut på skolan. Ja, den är skapad av Stanislav Bosowski förresten. Han är professor i mim, tidigare mimskådespelare i Polen. Och det är han som har lett utbildningen från början och fått den till vad den är. Den mimen i alla fall, den kan leda åt väldigt många olika håll för de studenter som går på skolan. Det finns ju de som tar det vidare och blir danskoreografer, teaterregissörer, mimskådespelare med eller utan text, vanliga skådespelare, mer eller mindre fysiska. Det finns ett gäng olika yrken som du, som du kan utveckla dig till när du har den här grunden som är det fysiska uttrycket och inte bara det som ligger utanpå utan att det kommer också inifrån. Att tanken syns i kroppen, det är väl... Den viktigaste saken som vi lär ut på skolan. Och vad spännande. Då, det här är en liten sidofråga. Men när ni då tar in elever mm. på min skolan, mm. söker ni efter det hos den sökande? Eller tänker ni att det är någonting vi kan hjälpa personen att hitta? Det är det vi söker efter. Mm. Sen kan det ju hjälpa om man till exempel har arbetat med sin kropp och har... Um, det kan hjälpa en under utbildningen så att säga. Men det vi tittar på det är just att det du tänker och känner ska synas mm. i, dina, i ditt hela uttryck, i dina rörelser. Du mm. kan kunna förmedla det du tänker. Inte bara förmedla utan faktiskt finnas, att de finns med i dina mm. rörelser. Spännande tycker jag. Hur går en eh, ansökan till då, mimutbildningen till jämfört med, jag har ju sökt 
vanliga, eller vad säger man? Scenskolan. Ja, den andra, ja men. Den, ja, talteaterutbildningen har jag sagt. Um, och då är det ju väl, första proven är liksom bara monolog. Hur, ja, det skiljer sig väldigt mycket. Ja, hur, Vi, vad söker man om man ska? Alla man som söker får komma till en, den första, det första provet. Det, det gör, så är det ju på talutbildningen, mm. talttext teaterutbildningen också. Men, men vi börjar inte med att man ska komma med något förberett utan vi börjar med workshopform. Så att du, du kommer och f- du får en, en första provet består i att du får dig en halvdag tilldelat under, som ligger spritt under en vecka eller två. Eh, och då jobbar du tillsammans med 12-15 andra och eh, jobbar både i grupp att du till exempel, vi tittar till exempel på hur du jobbar med rytm, koreografi lite akrobatik utan att det blir studs och kullerbytta och så om man mm. inte vill visa att man kan det eh, men rörelse, energi och improvisation också både i grupp och enskilt så att man, i den första gruppen får, eh, provet så får man en chans att komma in och improvisera enskilt på uppgifter som vi ger på plats mm. så det är inte så att, att du ska ha förberett en monolog Andra, tredje, fjärde provet, då blir det mer specifierat. Och där ingår till det fjärde provet att du från en, en dag till en annan ska förbereda en liten uppgift. Men, men vi har ju det så att vi, vi vet ju att de flesta som söker har inte arbetat egentligen med min. Och då kan vi inte visa att jag kom med en, med en minscen. Det skulle nog inte bli bra. Utan vi kan se, se det i improvisationer och i de här gruppövningarna också mm. där man just arbetar med, med både fy, det fysiska, fysiska uttrycket men också sådana basala grejer som rytm och rörelsenergi. Ja, det är, inte, det är ju basalt men jag tänker att det är också en grund. Att man måste ju ha det för att kunna komma uppåt. Ja, just det. Mm. Just det. Så det är det vi tittar på. Mm. Det är det vi tittar på. Vad krävs då för att bli en riktigt bra mimskådespelare? Ja, så folk är bra på olika sätt. Ja, såklart. <laughs> så att det där är ju också ganska individuellt. Du ska ju då, och, och också en sak till värt att säga, det finns ju inte bara utbildning i Sverige. Nej, såklart. Det finns utbildning framförallt i, i några av, av Östeuropas länder. Mm. Det finns i Amsterdam, det finns mm. i Paris och det har i alla fall funnits i London. Um, men det som krävs är ju den här viljan till fysiskt uttryck. Lusten att att gestalta med kroppen det låter ju också sådär superbasalt och det här är gud tänker man det kan ju många men att det ska just ske i rörelse och att det ska liksom finnas en, en laddning i det det är det man tränar mm. under åren och sen, sen addar vi ju på text det kan vara sång, det kan vara text eh, också under ut, lite, vart eftersom under utbildningen men, eh, men, men det ska det kommer, det, kroppen är med kroppen, kroppen bär själva innehållet, situationen, mötet mm. även abstraktionen även i det abstrakta så är det ändå liksom kroppens och, och dina tankars synbarhet dina känslor och synbarhet som är med så att då ska man ju ha den lusten mm. och sen ha, ha ork och tålamod att arbeta med de, de tekniska moment som krävs för att höja skickligheten mm. Jag tänker på fysisk styrka också så lär man ju behöva Ja, nu drar jag lite på det återigen mm. för att det är ju så väldigt olika. Vi har haft folk som har sökt som har varit cirkusartister, som har varit stuntmän. Mm. Och vi har haft folk som har sökt som har kommit raka vägen från den så kallade talteatern och har kommit in. Mm. Så, att den, så att en grupp på vår utbildning, och jag tror att det är likadant, fast jag är inte säker på de andra utbildningarna i andra länder. En gru- våra grupper kan se väldigt olika ut. 
Så att någon är kanske färdig akrobat och någon annan har, hatar den där jäkla mattan eller mm-hmm. den här parövningen du ska göra. Men, det, men ja, för det gemensamma är ju då hur de här tankarna och känslorna syns vid antagningen i, i övningarna. Mm. Så att det kan verkligen vara olika. Men det är såklart att, att det är ju via kroppen du arbetar. Så att då, då har du problem med din kropp, vilket jag själv hade. Det kanske kan vara intressant att veta. Ja, jag var astmatiker ja, ja. och hade en väldigt stel kropp. Och blev ombedd och träna på min mjuke till exempel. Och andningsövningar och sådana saker. Och jag blev ju betydligt mycket. Alltså jag blev ju i stort sett av med min astma. Mm. Genom kroppslig träning. Så att jag vet ju lite om vad det innebär att komma och ha lite grann emot sig. Ja verkligen. Andra har en mer perfekt <laughs> eller vältränad kropp eller vad man ska säga. Mm. Så det kan faktiskt vara ganska olika. Men man måste ju kunna arbeta sig igenom med den kropp man har. Arbeta sig igenom de olika teknikerna man möter. Man möter dans, mm. man möter rörelse, akrobatik, man möter några andra mimsorter också än de vi undervisar i. Så att mm. det är liksom, ja, det ska man ju både vilja och också... Um, man ska vilja kunna arbeta med sin kropp så att den kan ta emot mm. under tiden man arbetar och går på utbildningen. Men återigen, sen när man går ut så kan det se så väldigt olika ut vad folk gör. Ja, det, fin- det känns som att man faktiskt kan jobba väldigt brett, som ja. du var inne på tidigare. Ja. Eh, så det känns ganska fjantigt att fråga, vad kan man jobba som med en mimkandidat eh, För jag har bekanta som har gått utbildningen och jag vet att de har jobbat som dansare, som movers mm. på operan mm. och som cirkusartister mm. eller som helt vanliga skådespelare mm. Mm. också. Ja. Men det vill jag tänka lite om man går på just den där klischébilden som vi pratade om tidigare ja. då känns det ju väldigt smalt. Mm. Eh, ja. För alla kan ju inte bli Marcelma så. Eh. Eh, det tror jag inte. Världen skulle inte bli så mycket bättre då. Nej, nej. <laughs> nej men just att då, då låter det, eller framstår det som en väldigt smal konstform i mina ja. ögon. Ja. Men när du berättar om det så här ja. så inser man ju verkligen ja. Det, det stänger inga dörrar, det öppnar snarare det är verkligen så. fler. Men du ska ju veta det att det har, vi, vi har fortfarande men framförallt har vi haft enormt mycket diskussioner om vi överhuvudtaget ska behålla det här begreppet MIM mm. i, i vår beskrivning av, av utbildningen. Därför att det är just, klischébilden håller ju sakta, kan ju ibland nästan ta över. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, jag har ju jobbat nu ganska många år och, och, och får, möter ju fortfarande vid middagsbord. Jaha, det håller på med mim och så dyker de här händerna upp. Ja, oh, gud. Ja, vi kan och, nog, den här middags, middagssituationen <laughs> tror jag vi alla. Ja. Kom någonting, du är ju musikalartist. Ja, 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 ja. 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 Mm. Du kan ju leda sången. Ja, ja Maria, kom igen nu. <laughs> ja, nej, det, det är så... Jag har ju dessutom hållit, det här är en sidospår, men jag har ju hållit på mycket med barn- och ungdomsteater. Mm. Och det är också en konstform som ju i många människors ögon är lite löjlig. Mm. Vilket är ju helt absurt eftersom Sverige är liksom världsledande inom, oh. inom barn- och ungdomsteater. Ja, gud, det känns som vi alltid är på Bibo. Ja, ja. Och det där perspektivet har jag lite in på kroppen mm. tillsammans med många andra. Mm. Men nu är vi tillbaka, vad var frågan? Det var, jo, det vi sa, jag sa det att vi inte är säkra på vi har inte alltid varit säkra på om det är klokt att mm. behålla begreppet mim. Det, vi har ju vidgat det och kallar det nu mimskådespeleri. Så att ja. man lär sig skådespeleri via kroppen. Men då kan man ju säga, men varför kallar ni det inte fysiskt teater till exempel? Det är ju ett begrepp som är mer all, det liksom handlar om resultatet mer. Det vi lär ut är faktiskt kroppsligt skådespeleri. Skulle vi använda det 
eh, skådespeleri med kroppen då skulle det ju också kanske låsa oss från att blanda in text. Så att på mm. något märkligt sätt ja. så har vi låtit oss behålla mimskådespeleri men vi har breddat det från mim till mimskådespeleri och påstått att det är just det vi lär ut och mimskådespeleri är just det här breda ja. både djupt och brett. Mm. Och sen får vi, vi fortsätta att kämpa för den saken. Ja. Ja. Kan jag tänka. Det har, vi har inte tyckt att vi har hittat ett bättre begrepp faktiskt. Vi, vi, vi har träffat ganska mycket, eller jag har träffat ganska mycket utbildningen i Amsterdam och de behåller också mim som ett grundbegrepp. Det är lite lättare där därför att um, scenkonsten på många platser i Europa är ju betydligt mer fysisk. Mm. Det är mycket mer naturligt att, att det ingår fysiska tysta moment och man klassificerar det väldigt sällan i, i Amsterdam, i, i London, i Paris och så vidare. I sommar ska vi till Kiev i, i Ukraina. Det ska bli spännande, men det kan jag berätta om sen. Ja. Men nej, så att det, 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 jag tror att Sverige är lite marknadsledande på det här att alltid vilja definiera. Ja, vi är ju väldigt mycket etikettland. Ja. Liksom. Ja. Det ska alltid finnas. Om, man inte, om folk inte kan sätta dig i en box och en etikett på dig så är du, då blir de oroliga. Ja. Liksom. Mm. I, I Europa, vi har ju träffat folk på de här olika skolorna. Då frågar de istället, vad är er grund? Mm-hmm. Alltså vad är er historiska grund? Vilket mm. vi gärna pratar om. Det har att göra med att vår, vår professor är från den polska mimen och vi berättar om den mimen och så vidare. Och, och, och de har, ja men det har vi hört lite, det står lite om i böcker och sånt där. Ja men vi kommer från De Kroskolan. Och, 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 vi, och vi har tillämpat De Kro på det här sättet. Alltså sådana samtal för vi med skol, andra skolor ute i Europa. Mm. Men sen är de helt klara med att den så att säga, scenkonsten blir, kan se väldigt olika ut. Och det är lite mer accepterat mm. i större länder än Sverige. Ja, mm. Sverige är ju en ankdam. Ja. Fastnar vi väldigt ofta i. Ja. Att det finns inte utrymme för så mycket olika sorters underkategorier. Nej, nej. Helt enkelt. Och det ska klassificeras. Mm. Och, och, och det, som sagt, sällan då frågan, ja men vilken sorts mim? För den kunskapen har ju inte folk alls. Det kan man väl förstå, för alla måste ju inte veta allting. Men, men inom scenkonsten ut i Europa så vet folk att det finns olika mm. skolor och så. Så det är faktiskt en skillnad. Mm. Gud, jag känner att jag bara lär mig hur mycket som helst. Jag tycker det här är jättespännande. Jag har liksom äh, dejtat en mimare. <laughs> ja, hur var det? Ja, det var spännande. Ja, men så här, för då lärde jag mig väldigt mycket. Ja. För att han berättade liksom... Ja, men helt enkelt utbildade mig lite. Men jag mm. känner ju att det är en, en liten fisrymden jämfört med vad man får lära sig. Ja. Mm. Eh, om, man, om man är intresserad av eh, mimskådespeleri mm. och scenkonst, mm. eh, vad kan man hitta för förebilder? Förutom Marcel Marceau och De Kro. Eh, då ska man titta på... Eh, nu blir jag lite här. Vi har ju, nu, nu om vi börjar med Sverige så mm. har vi ju ett gäng duktiga skådespelare- vad jag kallar dem skådespelare, då menar jag aktörer egentligen, ja. alltså av alla sorter. Men vi har i alla fall många, många skickliga minskådespelare som finns på olika både institutioner och fria grupper. Mm. Den svenska barnteatern bärs nästan upp av, av minskådespelare. Ja, det, jag hade det på känn, men visste inte ja, om det var en det, fördom och, eller inte. Bara här i Stockholm har vi väl fyra, fem grupper som helt och hållet nästan byggs upp och som är kända även i hela världen. Mm. Teater 3, Pantomimteatern. Teater Perå, Boulevard Teater, mm. Teater Barbara. Alltså det finns flera, flera grupper som, som, kom, som har sitt ursprung i, i, i mimskådespelare. Mm. Det, och det är viktigt. På, inom vuxenteatern så är det ganska många som har gjort sig kända som regissörer. Mm. Vi har Lasse Rudolfsson, ja. han är utbildad mimskådespelare. 
Vi har ja, lite yngre gardet, Pihus Wallin, som alldeles nyligen gjorde den här Jenny Wilson-pjäsen på, mm. på Dramaten. Jimmy Mörling som tillsammans med Py har gjort Satans demokrati. Mm. Alltså det finns, vi har koreografer, eh, Bogdan och Karina som mm. har, har ett helt liv ägnat sig åt mer performativ konst, men också mycket opera. Mm. Eh, så att det, det är väldigt många som har dragit och Ossiniskala, alltså börjar säga namn så känns det som att jag exploderar folk. <laughs> Det är många som blir regissörer, koreografer och det är många som på de st- både stora scener och mindre scener har utbildning som mimskådespelare. Men det är färre på institutionerna än i de fria grupperna. Ah. Och det är färre mimskådespelare som jobbar med vuxenteater ah. än barnteater. Och det är, kan vi prata om. Men det är liksom ett faktum. Ja. Ah. Som jag tror kan ändras med tiden. Definitivt. Men, men som ändå har varit lite eftersläpande kan jag tycka. Mm. Det finns ju koreografer som börjar jobba med minskådespelare nu typ. Alltså det, det är som att det är en, ett, ett, en sten som måste vältas långsamt. Ja, mm. jag tänker på Ika Nord också. Min barndomsidol. Ica Nord? Ja. Ica, är, Ica är återkommande lärare på, sko, på skolan och okay. hon, hon kommer ju just från det här dekrohållet så att hon undervisar i den genren. Hon ska för övrigt hon tillsammans med Anne Jonsson som också regissör, ska för övrigt göra varsin del av årets examensproduktion. Och vad spännande! Så att det blir ju jättekul. Ja, alltså Ika var en av mina första barndomsidoler. Ja. Det var Ika, Eva Rydberg och Julia Andrews. Det är en ganska bra blandning. <laughs> och då skulle jag vilja lägga till Lucille Ball. Ja! Ja, men det har du ju <laughs> I rätt den, i! den lilla buketten av fysiska ja, men skådespelerskor. Ja. Ja. ja, hon var ju fantastisk. Ja. Men som, och att återknyta till det här du sa om att eh, det är mest mimskådespelare inom barnteater, mm. eh, barn- ungdomsteater. Varför är det så? Är det för att barnteater behöver vara mer fysisk för att vara tydligare för barn? Eller är det bara en, en gammal liksom, fördom som lever kvar? Eller? Um, to, det är väl flera faktorer. Dels är ju de grupper som är envist arbetar vidare byggda av mimskådespelare. Så det har funnits i intresset också. Kanske för att det fysiska tilltalet fungerar bra med barn, med barn och ungdomar. Men också kanske för att den sortens barn- och ungdomsteater är ju just, behöver inte definiera vilken genre det är mm. för sin publik. Mm. Barn- och ungdomspubliken går ju ändå så att säga. Och, då, och, då, och, då, och då, någon sjunger en stump och någon rör sig, någon säger ett ord. Det skiter ju de i. De bara mm. det är bra innehåll och intressant form. Mm. Så att jag tror att, att den liksom gränslösheten som man kan arbeta med inom barn- och ungdomsteater är tilltalande. Och sen har det också funnits ett utrymme där som det inte på samma sätt har funnits inom vuxenteater att släppa in minskådespelare. Min ja. mm. Det känns som att det är på väg att luckras upp. Jag tror det. Tänk jag... lite på Fenix som gick på Dramaten. Ja. Som Susanne Osten gjorde var ja. extremt fysisk. Ja, Susanne jobbar ju, startar ju alla sina, sina arbetsperioder med, med ett väldigt fysiskt arbete mm. och workshopform och sådär. Så det är verkligen så. Mm. Där, går ju, där spelade ju en av skolans tidigare prefekter, Simon Norton, med. Och han är ju mimskådespelare utan att vara utbildad mimskådespelare. Ja, så kan även ordförande vara. på Teaterförbundet. Ja, ordförande. Mm. <laughs> men jag tänker på, du som jobbar på Sylingens värld, Maria, mm. där måste du vara... Eller måste, men är det mycket mimskådespelare där? Nej, men det är extremt mycket 
fysisk ja, teater. Ja, jag vet ju det. Det, är ju, det. det beror också på hur regissörerna arbetar. Mm. Men den jag jobbade mest med förra året var ju extremt fysisk. Utgick alltid från rörelsen. Det kul. Ja, det var Yvonne Könbergströmer heter hon. Okay. Hon är dansare ja. och regissör. Eh, fantastiskt spännande mm. när man mest har jobbat med talteater liksom, och, all, mm. och börjar med att utgå från det fysiska. Mm. Men jag har aldrig riktigt sett någon skillnad på det, om jag ska Nej, vara ärlig. Men det, där, där kan jag, ni, ni är ju musikalartister. Mm. Det finns ju någonting liksom, och ni har kallat den här podden Ful och fin konst. Ja, ja. fin och ful kultur. Fin och ful kultur. Ja. Ja. Och, och det är någonting, ett mellanland också på något sätt, ju, mm. musikalen. Mm. Mm. Absolut. Det finns, jag, jag kan känna att det finns Ibland så anses musikal verkligen vara... Fullkultur. Ja, och ibland är det så otroligt fint. När man ja. pratar Broadway så är det jättefint, eh, oftast. Mm. Men dels jättemycket fördomar om vad det faktiskt vad, vad det är vi gör. Ja. Vad ja. är en musikal? Vad är det speciella med att vara utbildad just musikalartist? Ja. Mm. Så att det är att man har de här tre, att det är dansteater och sång som mm. ska ja. integreras. Och som eh. alla säger, ja, ah, typ Grease. Man bara, ja. Typ men Grease, men det kan också, här... också vara... 150 andra olika genrer ja, av musikal. Ja, ja. Ja. Nej, men musikal kan jag, jag håller med. Det kan verkligen vara... Det ligger i någon sorts konstigt gränsland av att ja. vara mm. lite allt möjligt. Ja, det, och jag brukar ofta säga musikteater och musikdramatik hellre. Mm. Mm. För att för mm. mig är det det som är grejen. Mm. Fast jag tänker att det exkluderar dans då. Ja, det gör det. Men det finns ju också inslag av dans i musikdramatik och vice versa. Ja. Mm. ja, men det där är... Ja, nej, men det, vi, pratar, vi pratar begrepp och, och, och jag, kan, jag kommer ihåg Innan jag började som lärare, då, var jag, då pratade jag aldrig om begrepp. Nej. Jag nästan till och med avskydde det. Sen har jag förstått att jag som lärare måste... Det, det är liksom min uppgift på något sätt. Ja, det har precis. varit ganska mödosamt att komma in i det här. Och det är därför jag under, under de här åren... Uh, ut, alltså vi har liksom gjort de här valen vi utbildar mimskådespelare vi utbildar i mimskådespeleri men vi, vi bryr oss mycket om den just rörelsebaserade scenkonsten som är då bred och där mm. många, många genrer ingår och sådär och alla de här begreppen uh, det är lite smärtsamt en begrepp tycker jag ja överhuvudtaget. Mm. Det är, ni, ni säger det musikal. Nej, men jag kallar, du säger, jag jag säger musikdramatik. musikdramatik. Och, och teater där man sjunger lite då. Ja, men det är ju samma alltså, sak. <laughs> liksom. ja. eller, eller teater där man rör sig också. Där, där kan jag dock tycka att, att det finns en... Um, jag tycker att man ska uppskatta människors utbildning mer mm. än vad man gör. För att, att det vore intressant tycker jag om... om om du tog det sista som jag nämnde, teater där man rör sig lite, att man också att göra det med, med mimskådespelare, då får man ju ut mycket mer av rörelsen. Men det är ju ofta så att regissörer inte kan. Nej, just det. Koreografer kan ju. Och jag, i den bok jag har skrivit, det har jag inte berättat om jag ska boksläppa om några Nej, veckor. Men, ja, jag har med mig den här. Ja, men ja. Den kan vi jättegärna marknadsföra ja. lite. <laughs> Vad heter den? Den heter Rörelsen först. Mm. Om regi för rörelsebaserad scenkonst. Lärobok eller... En lärobok, en lärobok. Ja. Men skriven lite så här reflekterande också. Så att det inte bara gör så och så och så. Nej, precis. Utan det, det är framförallt introducer- några introducerande kapitel mm. om, uh, om mimkonsten. Men, men det riktar sig ju brett. Den riktar sig till de här genren jag pratade om. Uh, och, och inom den rörelsebaserade scenkonsten. Men, men, uh, men, men sen är det också lite hands on. Följer en, en möjlig föreställningsprocess från idéskapande över hela vägen bort till premiär. Och sen, ja, sen är det ytterligare reflektioner vad det innebär att skriva också mm. i boken. 
För det har jag hållit på med fem år. Det är en ganska stor process att skriva en bok. Ja, verkligen. verkligen. Kan tänka mig det. Så, det, så, så den... Just det. Vi pratade om begrepp, va? Mm. Det var i skrivandet av den boken som jag var ju tvungen att liksom be, Just det. bestämma mig för vissa begrepp. Mm. Och försöka Bena utreda ut vad de betyder. Men, men någonting i mig, liksom, min punkar i mig, säger men bara, vad fan, alltså. <laughs> 70-talstjejen ja, bara, nej. Ja, nej, jag gör uppror. <laughs> <laughs> som att det ska bara vara bra. Mm. Eller det ska betyda någonting för människor. Det ska nå publiken. Då det ligger ju extremt mycket betraktarens öga också. Ja, mm. Försöker jag alltid tänka när jag fastnar i det här. Vad är det jag gör för någonting? Mm. Alltså, är det liksom. Ja, men vilket, vilket begrepp använder jag nu? Liksom? Mm, mm, så mm. försöker man tänka att ja, ah, fast det spelar ingen roll för att det är inte jag som ska känna det, det är de som tittar som ska ja, ja, få ut någonting ja, av det. Ja. Och de, många som tittar bryr sig inte om vad det är för form. Men nej, nej. beställer och sånt där mm. bryr sig om vad det är för ja, form. Såklart. Men, och jag är ju en sån som älskar begrepp. Ja, okay. Motvilligt på ett sätt. Då, mm. För att jag förstår ju svårigheterna med det och att det kan liksom stänga ut det och, och, och göra att det blir för smalt. Mm. Men jag vill ju veta vad det är jag ska förhålla mig till. Mm. Jag gjorde en audition i våras där det var... Um, vet du vad Kallevalla är? Oh ja. ja. Jag ska flytta till Finland och jobba med Kallevalla oh. uh, nu i mars. Och audition inför det. Vilken ära. Ja, ja, jag, har nog inte riktigt först- jag visste inte vad Kalevala var Nej. innan så jag har inte förstått hur stort Nej. det är. Men det är ju, i Finland är det ju enormt. Det är deras epos. epos. Ja. Mm. Nej, men och då audition, en del på auditionen var ta valfri stycke text ur mm. Kalevala och gör en två minuter scen. Mm. Helt fritt. Mm. Du får göra liksom dans, teater, sång, cirkus, känslor. Du får ta in ord, du behöver inte ha text. Mm. Och jag var så här, nej. Ge mig en konkret uppgift. Det där är det värsta jag vet. För att jag vill att det ska vara tydligt. Ja. Och det handlar ju väldigt mycket om hur jag är som person. Mm. Jag är en mm. otrolig kontrollmänniska. Så jag håller ju på galen på Kom den här uppgiften. Det. Ja, det ja. var <laughs> stackars mina vänner. Nej, men, och det slutade med att jag tonsatte eh, en text. Ja. Och jag är jättenöjd. Det blev jättebra. Och jag kom ju in så att det, <laughs> eh, jag ska ju få jobba med det. Men det var verkligen det var så tydligt då. att så här, Jag vill jättegärna ha begrepp för att det underlättar för mig. Ja. Men ja, det försvårar ju också sen för att det gör ju att då blir det helt mycket, plötsligt mycket lättare att bryta mot regler. Mm. För att man har satt upp regler. Ja, ja. Och det kan ju bli negativt. Ja, alltså uttrycket regler till för att bryta så har ju aldrig blivit så tydligt för mig som när jag liksom började jobba med musikal. Mm, nej. För att det känns som att det alltid finns regler för att hålla sig till. Men det finns också fullt utrymme att bryta mot dem. Ja, ja. Är det likadant inom min? Finns inom det regler? Min, um, um, blev, det vet jag väl inte. Det finns säkert regler. Ja, vi pratade rätt mycket. Jag och min, lä- min medlärare Alejandro Bonnet. Han som just då för själva mimtekniken i undervisningen. Vi, vi är alls rätt sällan överens, vilket mm-hmm. i och för sig är intressant. Mm. Ja, verkligen. Eh, vi är nog överens om det är övergripande. Men vi, vi kan ju stanna vid till exempel när en mimare eller mimskådespelare också jobbar med text. Mm. Där, där jag då säger, men säg det bara, säger jag. Eh, kanske lite lättsinnigt eftersom, men det kan passa mig i stunden. Medan Alejandro vill att tanken och känslan ska synas innan texten kommer ur kroppen. Och jag säger det blir paus. Mm, så att, det. Så att det, det, vi vill inte ha pauser heller. Och så, och så håller vi på så där. Jag är ganska, tror ganska mycket på att det här handlar om skillnaden mellan att vara lärare. Där vi verkligen vill gå till botten med hur man arbetar med att ta in en information 
och reagera på den. Mm. Att det behöver en, en, en både mimskådespelare och alla andra sorters skådespelare mm. behöver det liksom arbetet. Och då är det kvar även när man arbetar med texten. Medans, eh, och ibland, är, jag tror att man måste gå den vägen helt mm. enkelt i undervisningssituationen. Men jag tror att när man sen kan det så kan man snabba på processerna. Precis, man måste så, ju kunna för att, att kunna... Så jag tror att jag är mer där ute när man ska använda det till föreställning och ja. man är mer inne i själva undervisningssituationen, mm. tror jag. Men vi är inte alltid överens, så att visst finns det regler. Eh, han brukar säga dessutom att han ger reglerna och så bryter jag dem. Ah, mm. Då kanske ni är ett perfect match. Ja, det kan vara så. Ja, det kan, det, jag, jag tror det ibland. För ja. han, han går verkligen in och säger att så här måste man göra. Och så, arbetar, och så knådar han ju folk. Mm. Formar dem liksom under, under, under de, framförallt den första delen av utbildningen. Och så till, är jag med och, och arbetar med tillämpningen. Mm. Och då får man ju bryta alla regler. Absolut, man måste ju kunna grunden för att kunna bryta mot den sen. Ja. Göra avstickare det. medvetet, jag tror med det. andra ord. Jag tror mm. det. Och då, då tror jag att du är tryggare i din kropp också. Mm. Och du är tryggare som konstnär faktiskt. Om mm. du har en, en teknisk grund, grund att stå på. Det tror jag många skulle vittna om. Vare sig det är, det är musikal som då är väldigt bred. Eller om det är dans eller om det är sång. Du, du har den grunden. Och utifrån det så skapar du ditt, liksom, både ditt instrument men också liksom den scenformen du då är intresserad av. Men jag tror att folk är mycket tryggare om man har en grund. Vi är ju på då så sätt väldigt gammalmodiga. Nej, min nuvarande perfekt, de kallar det klassiska. Ja, ja, ja. Vi har en klassisk utbildning. Det är fint. Mycket Mingo, hon säger nej, en klassisk utbildning. Alltså att vi, vi just jobbar med den här form- formationen, mm. eh, tekniken, som man sen då tillämpar. Mm. Men den måste brytas. Men om vi ska prata lite mer om, om dig mm. som lektor på, på Mimskådespelarutbildningen. Mm. Vad, vad gör du? Vad är din uppgift? Ja, den är nog att bryta formen. <laughs> <laughs> nej, men den är, den är, nej så, så enkelt är det inte. Jag är helt passionerat inriktad på att lära ut hur man ska göra scenkonst av det där som man har lärt sig ja. inom Mimutbildningen. Har mm. du specifika kurser du undervisar i? Ja, dels ja. har jag... Eh, jag, alltså jag följer mimteknikutbildningen och är med när de gör vissa projekt där, där Alejandro och studenterna gör det. Men sen har jag också egen undervisning i scenframställning. Mm-hmm. Och den kan se ut så att ibland är den, framförallt det första året är det ut, inte alls mycket ord utan den jobbar med själva skapandet och mycket koreografiskapande, komposition och så. För att det måste man gå igenom innan det blir inte intressant det man gör på scen om man inte kan skapa koreografi. Så att jag, min undervisning som tidigare var lite mer va- vanlig. Nu har jag sådana här citationstecken mm. i, i luften. Eh, scenframställning är nu baserar sig mer på komposition och rörelseskapande. Men det kommer också in moment sen där, där studenterna jobbar med mer vanlig scenframställning. Ledda av mig och, och någon röstlärare brukar det vara från skolan. Men sen leder jag ju ett par projekt där det just handlar om att, att, att skapa själv. Och det är bland annat den här egna projekt som det kallas, det som blir Departure-festivalen som är ganska känt på STDH. Och där där leder jag ju studenterna i just, jag har den här idén, vad kan jag göra med den? Och då jag försöker implementera hela det här första årets koreografiskapande och så, så att det det, det fylls av rörelse. Och de texter man väljer att arbeta med hjälper jag också till lite grann med. Jag har ju jobbat med en del text också. Som regissör under många år så var det en slags blandform som jag jobbade med. Både framförallt utanför Teater 3 men även på Teater 3. 
Jag jobbar mycket på Länsteatrar. Mm. Så att jag har jobbat en hel del med text och även med textskådespelare. Då, så att det, det, jag, jag kan inte säga att jag är världsbäst på det, men det, det är inte obekant för mig. Så, så, men, men, men min passion och mitt huvudsakliga liksom, arbete är, och som jag även jobbar med när, när studenten jobbar med mimteknikens min användning, det är just vad, vad, hur går jag från min idé mm. till någonting som blir scenist. Mm. Någonting som är på fem minuter, tio minuter eller en hel föreställning. Så att det är en del dramaturgi jobbar jag, ut, utbildar jag i också. Ja. Du var inne lite på det, men innan du blev lektor på, mm. på utbildningen, vad... Vad jobbade du med då? Du har gjort jättemycket. Men... Ja, nej, nej, det är en enkel utveckling. Vi, vi skapade fri grupp först från början. Och det här var alltså 1979. Den grupp hette från början Mimansamben och kom så småningom heter Teater 3. Mm. Finns här i Stockholm. Du var med och skapade Teater 3? Jag var med och skapade alltså. Jag är liksom den enda ursprungsmedlemmen så att säga. Det är asbalt. Det är riktigt coolt. Tack. Varsågod. <laughs> Tack, vi fyller 40 år. Ja, jag sitter inte längre med i styrelsen för att den behövdes mer professionella styrelseledamöter. Jag tyckte det var dags också när jag har varit med många mm. år i styrelsen. Och framförallt var jag verksam då. Vi, Teater 3, alltså jag var ju verksam då först som mimskådespelare i Mimansamberg. Vi bytte namn. Jag började regissera både på, inom Mimansamberg, Teater 3, men också på Länsteatrar. Så att jag delade min tid i ganska många år mellan att, att, alltså, att regissera på en fri grupp, det blir man inte rik på för att plötsligt det var flera som skulle, ville regissera och det blev liksom rättvisa så att jag kunde göra en uppsättning gång, någon gång vartannat år där och sen var jag ute väldigt mycket på på Länsteatrar och eh, framförallt Byteatern i Kalmar, Dalateatern uppe i Dalarna, det var de jag var oftast på mm. och, och sen kom jag tillbaka till Teater 3 och ibland spelade jag själv där också för att hålla igång instrumentet mm. jag gjorde en monologföreställning jag var ute som dramapedagog ihop med föreställningar jag regisserade och så för att hålla igång mig och också för att fylla min frilansliv. Mm. Det vet ju ni. Ja, ja, ja. Så att jag har extra jobbat som dramapedagog och ja, en massa sådana saker. Mm. Så, så så såg mitt yrkesliv ut fram till 2010 mm. då jag började på Stockholms Dramatiska Högskola. Okej. Okay. Var du rektor från början då? Eller? Nej, då var jag väl adjunkt och sen fick jag söka. Mm. Så, till, så ordnades det en lektortjänst som jag sökte då. Men man behöver inte gå någon ytterligare universitetsutbildning för att få titeln lektor? Eller hur funkar det? Um, vem, liksom, vem blir lektor? Det är lite olika. Vi var då... Det, nej, det tror jag inte. Utan det räknades, jag räknades på, I mitt fall så räknades det ju mina arbetsår ah, okay. mm. in. Eftersom det, och jag lämnade in en väldigt stor hög papper. <laughs> en väldigt Brukar stor hög papper, ja. Eh, nästan på pinkiv. Ja. Att jag var lite, återigen lite, kände mig lite rebellisk. Mm. Måste jag tala om allt jag har gjort? Men det gjorde jag då. <laughs> Här har ni. Här har ni. Eh, nej, men det, det, det har räknats som yrkesår, kan man mm. säga, som okay. har räknats in. Jag har ju gått några högskolepedagogiska kurser och så för att lite grann mm. kunna ha den titel jag har också. Mm. Hur hittar du balans mellan privata Lena och jobb Lena? Eller gör du inte det? Ja. Det är också okej okay att svara. Det gör jag inte alltid eftersom jag är en sån här doer som också säger ja till mycket. Mm. Då blir jag ju såklart uttröttad ibland. Um, då försöker jag dra ner på tempot, försöker jag säga nej till mer saker 
det var ju svårare som frilans. Mm. Däremot innehöll frilanslivet någonting som jag uppskattade väldigt mycket och det var tider av egen förberedelse. Och eftersom jag också tog med rätten att så småningom börja skriva pjäser och så så för mina egna uppsättningar nästan enbart. Men ändå så fanns det ju tider av, av lugnare där jag var hemma. Och de fungerade som återhämtning. Ja. Det var ju en, jag breddade liksom mitt frilansliv så att jag inte bara var ute att antingen spelade eller regisserade utan jag satt hemma och förberedde också. Mm. Det var, blev, kom att bli mitt sätt att återhämta mig. Det är lite svårare nu när jag sedan ganska nu nio, tio år har varit på högskolan där det alltid är högt tryck. Mm. Alltså måste jag bli bättre på att säga nej och det går jag väl i skola på fortfarande mm. fast jag är lite äldre nu. Men rent privat är det naturen och så hålla igång den fysiska träningen. Mm. Står du på scen någonting själv nu? Nej, men jag... Nu är det länge sedan jag stod på scen i någon uppsättning men jag fuskar lite med teaterimpro. Åh, oh, kul. Och sångimpro. Ja. Och så bara gör jag det ibland för att jag tycker det är så himla kul. Vart och gör du det? I amatörsammanhang. Ja. På kurser och så. Okej, okay. jättekul. Det på sommaren ju... och så. Jag har gått på Fridens folkhögskola ett ja. antal kurser. Och nu senast hittar jag sångimpro med Gregor Bergman och nu är jag med en kör och sådär. Så det är liksom, därför att jag, jag tror ju att, eller jag kan inte säga om någon annan. Men jag känner att jag vill hålla igång mitt instrument. Och då är det kroppen och rösten. Och, och, och det vet ju jag att ingen anställer mig numera för att spela. Och jag kanske inte ens har sökt den sortens jobb på jättelänge. Men, men då, då går jag emellan med liksom. Och så hittar jag på svåra utmaningar också. Så att ska du hålla som tal så är jag framme där och håller tal. Alltså mm. liksom jag leker med, att, med scensituationen. Mm. För att hålla, hålla liksom den där lilla lågan igång. Jag tror ni vet vad jag pratar om. Absolut. Ja. Ja. Och, 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 och då är det också så skönt när man blir lite äldre. Att man är lite mindre prestationsinriktad. Ja. Kan, kan, jag, kan jag säga. Det kom rätt sent. Det kom efter 50. Men det kom. Ja, men det kom. <laughs> Hur hittar du lust och inspiration när den tryter? Um, ja, det är genom vila. Mm. Endast? Ja, aktiv vila då. Ja. Alltså ut och promenera, ut och gå i skogen. Mm. Nya intryck. Ja, hänga med. Ja, det kan det vara också. Ja, det är det ju definitivt. Åka någonstans med att åka ner till Berlin två gånger förra, förra året och sådär. Mm. Det är underbart. Så, se annan teater och så. Men, men rätt mycket också vila i, i, i naturen. Vara med människor man älskar. Mm. Men en slags aktiv vila. Alltså ligga bara på sofflocket tror jag att jag mår bra av men, men eftersom jag kommer ifrån en fysisk tradition så be- känner jag att jag vill röra kroppen också mm. så då får den vara med liksom en vandring mm. eller simma mycket och så mm. Har du några dagens tips? Det kan vara vad som helst Dagens tips till frilansande kulturarbetare Ja, eller till människor generellt Måste inte vara liksom jobbrelaterat Nej. Men det får det gärna vara också Men det kan vara ett citat eller en film Eller en Något maträtt ska äta, eller precis. Vad som helst Ja, alltså jag tror ju mycket på vänlighet mm. Och att saker kommer tillbaka till en Om man är vänlig så att jag, och det tror jag funkar, det, det går ju då så att säga emot, nu tänkte jag ändå på frilansande det mm. där man då som ska konkurrera och sådär, men eh, jag tror på vänlighet för, och en öppenhet mot människor, alla människor, och mm. det kommer så småningom tillbaka till en, 
när man behöver hjälp. Då är vi två. Jag tror också på det. Vad fint. Mm. Väldigt fint dagens tips. Väldigt. Mm. Vårt tips är att bli medlem på filmcafé.se. Ja, där kan ni hitta jobb på scen, bakom kameran, framför kameran och lite varstans. Ni kan hyra ut en lägenhet till inspelningar. Eller ert husdjur. Ja. <laughs> jag har sett nu i, i Summerberg där jag bor att de har letat loka- eller liksom lägenhet till gåsmamman. Ja, ja. Häftigt. Väldigt spännande. Ja. Mm. Blir medlemmar där så breddar ni kontaktnätet lite. Ja. Tack så jättemycket för att du kom. Stort tack. tack. Superintressant. F- får jag lägga till en grej? Självklart. Självklart. Den 4 februari släpper jag alltså min bok. Mm. Rörelsen först om regi för, för rörelsebaserad scenkonst. Med, med fest, musik, oh, mingel och lite snack. Vad på, på STDH. På STDH. Det kommer i sociala medier. Ja, ah, härligt. härligt. Då ska mm. vi dela det på vår sida också. Mm, tack. Undrar ni över något eller har förslag på gäster eller så så det är bara att mejla oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Messenger. Där svarar vi ofta. Ja. Eh, ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej! Hej! Mm.